0: A ti que ahora me estás escuchando, yo era devoto de los llamados santos y me tenía esclavizado. Hacía de mí lo que quería, acababa con mis emociones, mis sentimientos. Y al recibir a Jesús como Señor y Salvador, pude experimentar algo diferente. El poder de Jesucristo es mayor que el poder de esos ídolos son engañadores, son manipuladores como el diablo que es un manipulador Dios fue moviendo mi vida, no fue de la noche a la mañana todavía está en esa transformación pero Dios ha mostrado que mayor poder tiene Él, Él es todo poder el evangelio que Él me enseñó, me mostró para compartir contigo que me escucha es poderoso para transformar tu vida para salvarte y llevarte a una relación verdadera con el Dios verdadero, Cristo es el verdadero el único camino que nos lleva al Padre Dios te puede ayudar solo por el nombre de Jesús
1: Este fue Leiner Carmenate, un pastor evangélico en Yarey de Vázquez, Cuba. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Esta semana nos encontramos en una serie especial llamada De la Santería a la Salvación, donde compartimos desde Cuba testimonios de hermanos y hermanas rescatados por la gracia de Dios de las religiones afrocubanas y los falsos caminos que atan al corazón y no lo liberan. Pero el amor de Dios es más fuerte que el odio del enemigo que desea mantener a tanta gente en tinieblas, con los ojos del corazón vendados a la gloria de Cristo y a la redención que solo Él puede ofrecer.
0: Bueno, yo conocí a Cristo cuando tenía siete años.
1: Esta es Josefa, una cubana cristiana.
0: Eh, me cre crecí en un hogar disfuncional. Mis padres eran... Eh, no sé cómo se dice, bueno, eran bilongueros para mí, eran santeros. Y estaba dedicada a todas esas cosas, supuestamente yo iba a ser la heredera de todas esas cosas. Y a los siete años comencé eh, a sentir la necesidad de buscar eh, otra cosa, no sabía qué era. La primera iglesia que visité fue la iglesia católica. Cuando llegué a la iglesia católica fui dos domingos. Y entonces dije, bueno, si es lo mismo que tiene mi papá en el altar, los mismos santos, lo que más refinado. Y entonces cogí y una tía mía eh, que conocía la de Cristo abrió una casa culto al lado de mi casa y comencé a ir a la casa culto. Y entonces con ocho años eh, hice la oración de fe.
1: En unos momentos más iremos a Sancti Spiritus para conversar con un hermano en Cristo rescatado por el amor de Dios de su devoción a la idolatría como practicante del Palo Monte. Vamos ahora con nuestro amigo Yamil Domínguez y con Fermín.
2: Buenas tardes. Seguimos en Santi Espíritus. Seguimos en el centro del país. Nos acompaña hoy un hermano en Cristo que comprendió una vez la verdad del Evangelio y cómo esta está transformando su vida, cómo la ha transformado hasta ahora. Mi hermano, puedes decirme tu nombre? Fermín Vega. Fermín, gracias por llegar hasta acá, gracias por, por acompañarnos hoy.
3: Si puedes contarles a los oyentes eh, cómo llegaste a conocer al Señor. Bueno, conocí al Señor eh, cuando estaba cursando mis estudios universitarios. Realmente fue mediante una cuestión de, de amoríos, ¿no? Me interesaba una muchacha que asistía a una célula cristiana y comenzamos a tener una relación, pero bueno, yo quería hacer las cosas como me había enseñado la sociedad y el mundo, que era correcto. Ella no, tuvimos ahí ciertas diferencias, nos separamos y entonces comencé a acudir al Señor para aprender cómo era eso. ¿Cómo tú llegaste a este punto? Bueno, cuando era pequeño una vez tuve una discusión con mi abuelo donde yo le hablaba las cosas que se te enseñan en la escuela. En ese entonces que el hombre partía del mono, mi abuelo que había tenido una crianza católica muy fuerte, extranjero, había venido de otro país para acá y se asentó aquí. Me decía que no, que el hombre fue creado por Dios. Yo tenía nueve años. ...y me regaló una Biblia... ...ese fue mi primer encuentro con el Señor... ...porque comencé a leer la Biblia y a ojos de niño... ...me tomé muy en serio la, las cosas que decía... ...aunque no llegué a descubrir a Cristo en la Biblia... ...porque me quedé en el, en el viejo testamento... Pero se puede decir que fue mi primera aproximación a este mundo ¿no? cristiano. Y luego de eso, compañeros cristianos con los que uno choca en la escuela, gente que te enseña algo, algo que ves que te impresiona, algún otro libro que me caía en las manos. Me gustan mucho las historietas y por ese entonces una amistad que me veía dibujando me regalaba de vez en cuando libros de historietas cristianas que detrás a veces traían oraciones y esas cosas. Y por ahí como que me fue entrando... Este, este bichito, este llamamiento de que Cristo estaba trabajando conmigo. Y luego ya en la universidad este último fenómeno fue, como decir, el, el puntillazo final que yo sentía, que Dios me quería con él. Encima de eso, eh, como costumbre, al fin, cuando vi que las cosas no salían bien, uno acude a la, a la religión, ¿no? a las cosas que había que profesado en ese tiempo. Mi abuelo era santero, me crié en la santería, pero cuando estaba en, en el pre, comencé entonces en el palerismo, bueno, me hice palero y viendo a la persona que uno le llama padrino en ese entonces, le pedí algunas cosas que realmente no eran, no eran cosas buenas, llevado por el enojo por el dolor que tenía adentro, y entonces él me dijo una cosa, y era que que Dios no permitía que ellos hicieran ciertas cosas en el mundo que ellos llegaban hasta donde Dios les dejaba, y que ellos no podían hacer eso que yo les pedía porque Dios no quería que yo me manchara como que Dios me estaba guardando y al yo tener esa revelación que venía de ellos mismos, que normalmente lo que hacían era agradarse. Cuando alguien les pedía algo malo, le dije, bueno, si las cosas son así, entonces a partir de ahora voy a ir directamente con Dios y no voy a venir más. Y esa fue la última vez que, que los visité, la última vez que traté con la brujería. Tenía en ese momento 22 años, ya tengo 40 Hace hace un buen tiempo Y de verdad que no me arrepiento De la decisión De la decisión que tomé Hablabas de esta ceremonia ¿Qué significa rayarse? Para las personas Que estén escuchando Y no conozcan Este término Bueno, rayarse realmente Es un pacto que uno hace Con el diablo Lo que en ese momento Y de la forma en que se te viste Uno no lo ve así quizás si a mí me hubieran dicho en aquel entonces estás haciendo un pacto con el diablo aunque no fuera cristiano no lo hubiera hecho tampoco sabía ciencia cierta cómo iba a ser porque se te cortan en diversos lugares Ahí hay personas que se hacen tres rayas paralelas otros se le hacen cruces en dependencia todo el mundo no, no siempre es el mismo pacto, no es la misma forma en el caso mío fueron cruces se te hacen siete cruces es como una especie de conmemoración a un demonio a que ellos le llaman siete rayos que ellos le dicen de que es una deidad que te va a proteger que te va a cuidar a partir de ese momento y realmente lo que va es como que a tener cierto control sobre ti ya a partir de entonces tú estás unido a esa religión donde cuando te llaman tienes que ir cuando se te da una tarea tienes que cumplirla muchas veces tienes a alguien como que vela por ti ¿no? pero al mismo tiempo está pendiente de que tú cumplas con lo que se te pide. En el rayamiento se cogen diferentes materiales también y se te untan con ellos, te visten con una ropa, que luego con esa ropa tienen que vestirte el día de tu muerte, tienes que ir en la tumba, es como una especie de, de sello para que sepan para dónde tú vas cuando después que mueras. Mm. Y entonces todas esas cosas que se te dan en ese momento tienes que guardarlas contigo, llevarlas durante toda tu vida y en el momento de tu muerte, bueno se te van a poner en la tumba y las vestimentas las tienes que usar tienes que estar así durante 24 horas hasta que se oculte el sol y vuelva a salir que es que entonces puedes lavarte y puedes quitarte todo aquello luego tienes un periodo de que se te curan las heridas y a partir de ahí vas a tener como ciertos tipos de, de sueños se puede decir donde vas a ver aquello se manifiesta así como un negro grande con cabeza de perro uh -huh. es algo impresionante porque uno esas cosas las ve como una pesadilla no las vive de una forma feliz y más que te parece que está ahí a veces siente que te habla eh, a veces siente que se te aproxima lo sientes incluso estar en la cama es difícil entonces yo preguntaba ¿qué significaba? y me iban diciendo no, ya eso es eh, siete rayos que te está visitando te están preparando para tener una prenda que se supone que va a ser como un poco más de responsabilidades que te van a dar dentro de lo que se llamaría ese grupo, sectas. Realmente no, no estoy muy claro de cómo llamarlo. Es un mundo de, de miedo, de terror, de esclavitud. A veces tenía miedo de los mismos integrantes que estábamos ahí porque habían algunos que pedían siempre alguna especie de daño para otra gente. Incluso los que estaban adentro y ya no querían seguir, se les llama como traidores. Sí. Se les dice, no, él traicionó, él traicionó. Y de vez en cuando a los que traicionaban se le tomaban represalias. Una de las cosas que puse, el Señor en mi corazón es que me iba a cuidar, bueno, la Biblia lo dice, y yo siempre viví con esa confianza. Y no le tuve miedo a, la, a las represalias, pero otra gente que abandona, y no abandona por el cristianismo, están en sus manos de todas maneras, como aquel te dice, sí, y, para mí, para mí. y sufren a veces consecuencias. Sí. Eras bien joven cuando iniciaste en esta religión. ¿Cómo impactó tu vida conociendo estas cosas? Yo tendría 16 años. Recuerdo que fueron en las vacaciones de 11 grados para dosis. Para Realmente al principio me dijeron, te vamos a rayar. Me dijeron que si estabas de acuerdo y yo le dije que sí. Yo siempre he sido un curioso. Allá, pues llamarlo de alguna forma y me gustaba experimentar estas cosas buscaba un mundo sobrenatural yo decía eh, no, no es posible que el mundo sea solamente esto como desde crianza me había criado con mi abuelo que era santero y mi abuelo de vez en cuando hacía algunos trabajos en la casa con la gente veía que la gente lo visitaba tanto y que estaban tan convencidos de las cosas que él le decía a veces mi abuelo me hablaba cosas que no lo podía saber nadie y sin embargo cuando él me veía preocupado algo, él venía y me aconsejaba y me decía cosas yo decía ¿cómo puede saber mi abuelo lo que estoy pensando? Y esas cosas ...como que me impactaron un poco. Luego cuando conocí eh, a la persona que me rayó... ...que uno eh, le llama padrino en esa religión... ...fue una persona que me dijo incluso hasta... ...el nombre, me dijo también algunas cosas así que... ...que yo no podría conocer. La misma Biblia dice... Los, ...los dotaré de un poder engañoso para aquellos que no quieran seguirme... ...se desvíen tras esas cosas y... ...yo fui uno de esos que en ese momento se desvió... ...porque aquellas cosas me impactaron, me impresionaron. Y veía que era como una especie de poder... ...que quizás yo pudiera tener también y, y dominar. Luego cuando choqué con la realidad... Y vi que realmente no es un poder que se te da, es como que se te arrebata algo de, de cuerpo, tu santidad, tu ingenuidad, todas esas cosas no, y se te van llenando de cosas grotescas. De cosas feas, no sé si, si alguna vez has visto una prenda o algo que tenga que ver con eso. Que es una caldera con hierro, con cosas oxidadas, a veces con una cabeza de perro, pero a veces tienen cráneos de otras cosas que tú de vez en cuando incluso ni la, ni las puedes identificar. Hay gente por ahí incluso que dicen que tienen cráneos humanos y lo tienen escondidos. Y no es, no es realmente algo que sea bonito de ver. Las manifestaciones tampoco. Muchos cristianos con los que he hablado me dicen, pero eso son cosas de película, cosas de ciencia ficción. Hermano, hay que vivirlo. Hay que vivirlo para saberle... De lo que uno está hablando cuando se refiere a esas cosas Porque realmente impresiona Y muchas de las personas que se ven arrastradas detrás de eso Es porque ven algo a lo que le pueden temer Dios te dice querer para ver Pero esta cosa te hace un show claro. Te hace un show para llenarte los ojos y, y, y atemorizarte Y tú decir entonces, bueno, aquí hay poder y mucha gente se va detrás de eso
1: Soy el pastor Dani Rojas y está sintonizando un programa especial del faro de redención, de la santería a la salvación. Esta semana hemos tenido conversaciones con personas en Cuba que fueron trasladadas por la gracia de Dios desde el reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, rescatándolas de la práctica de religiones afrocubanas y religiones paganas, donde no hay redención y otorgándoles libertad en el nombre de Jesucristo. Yamil Domínguez nos acompaña desde Sancti Espíritus, Cuba, con nuestro hermano Fermín. Fermín nos está explicando la vida de temor que uno vive en lo que él llama el palerismo, en la religión afrocubana conocida como el Palo Monte. Regresamos ahora con Yamil y Fermín.
2: Esto se alimenta del temor. Sí, y imagínate. de lo que te puede ocurrir y lo que mencionabas anteriormente había una acción de tomar represalias por parte de los miembros de esta, por decirlo así, esta comunidad. Pero también eh, el temor que se tiene a las represalias
3: espirituales, eh, demoníacas que se viven en este mundo, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Realmente existen las dos. Eso es como una especie de discusión que se toma puerta cerrada. si van a tomar la represalia contigo de una forma física o si la van a tomar a través de un daño que se te puede hacer con estas entidades. Y entonces, a raíz de lo que ellos decidan, es lo que se hace. Normalmente se utiliza mucho la parte del daño, porque una represalia física puede traer problemas policiales y esas cosas, pero sí. incluso eso está incluido, como hablábamos al principio, Cuba, prácticamente un 80%, se puede decir, es, es casi que, que afiliada a este tipo de, de, de creencias, a este tipo de religión. Es una vida de temor, es una vida difícil, porque empiezas a pensar en la responsabilidad que te cae. Empiezas a pensar que un día te van a llamar para hacer algo que no te va a gustar hacer y vas a tener que hacerlo. Empiezas a preocuparte por el momento cuando te dicen te estamos preparando ya para la prenda y ya se te está acercando la hora de que se te dé una prenda Y tú no sabes ni no, no tienes idea de lo que es una prenda y tú has visto algunas más o menos ¿no? Y no es una cosa que la idea te guste Sabes que vas a tener una serie de cosas con la que vivir prohibiciones de cosas que no vas a poder hacer uh -huh. eh, Otras cosas, que rituales que vas a tener que llevarlos a cabo obligatoriamente a cierto tiempo para que esas cosas no se enojen contigo uh -huh. Te digo, hermano, realmente no es algo bonito, no es algo gracioso y cuando uno tiene esa edad joven que todavía la imaginación tuya a veces vuela imaginándote las cosas y distorsionándolas aún más, uno decía, bueno, en qué, ¿en qué me metí yo? ¿Qué es lo que me ha tocado? Y tratamos de asumirlo pero cuando te pones a darle cabeza al asunto, realmente no es fácil. En la escuela la gente me miraba también y me decían, bueno, ¿y esas cruces que te hicieron? ¿Y estas marcas? ¿Y esto por qué? Y algunos que ya sabían lo que eran, decían, oh, aquel hay que alejarse. Otros llegaban y me decían, padrino. Otros me hacían como una especie de culto para que yo les dijera cosas que yo uh -huh. no estaba ni preparado para eso. Pero ya, es un grupo de seguidores que se te unen, y empiezan incluso a darte como regalos para que tú puedas como que bendecirlo de alguna forma.
2: Era como, más bien como, mejor estoy con él y no en contra. Sí, no en contra. sí porque habían algo como que peligro, ¿no? Sí,
3: sí, sí, sí. sí. E incluso había un grupo que es como el grupo problemático que hay dentro de cada escuela. Y no hubo problemas con el grupo de los problemáticos porque ellos decían, no, aquel hay que respetarlo, que mira cómo está. <risa> si le haces algo, las represalias van a ser grandes. No es algo que yo le aconsejaría a nadie. Bueno... Ahora soy cristiano, por supuesto que no se los aconsejo. Pero antes de convertirme, si alguien me decía, bueno, y si yo me quisiera rayar, yo realmente le aconsejaría que no lo hiciera, porque no, ni para aún los que son inconversos. Es una responsabilidad fácil de llevar. Por la soberanía de
2: nuestro Señor, llega el Evangelio a tu vida. Alguien te llevó a los pies de Cristo. ¿Cómo fue esta experiencia?
3: A ver, mmm, el Evangelio me llegó, como te decía, paulatinamente. Casi siempre por, por lectura porque leía mucho, siempre he estado relacionado con los libros. Pero luego empecé ya a chocar con personas que, que tenían buen conocimiento. Desgraciadamente, en el mundo cristiano falta mucho conocimiento. Y yo encontré muchos cristianos que no estaban claros de qué era lo que creían. Y me convertí en una especie de Saulo de Tarso. Lo que hacía era eh, mortificarlos y humillarlos y decirles cosas, porque veía que... Que ellos no podían satisfacer la curiosidad que yo tenía Porque realmente lo que quería era que me respondieran Algo que me convenciera a mí De que Dios estaba ahí De que era real Y de que nosotros de cierta forma Habíamos empezado a tener una relación Cuando terminé el servicio militar Que entré en el, en el pre-militar, Recuerdo que uno de mis amigos cercanos se convirtió Nunca había visto cómo una persona pasaba De no creer a creer, a comenzar a ir a la iglesia A comportarse de otra manera Y aquello fue un choque Porque era una persona que yo conocía De toda una vida Lo primero que hice fue atacarlo Pero un día dentro del ataque que tenía Vinieron tres hermanos que estaban ahí con él Y comenzaron a defenderlo Y entre col y col Ya cuando la gente estaba preguntando muchas cosas Yo dije voy a colar una pregunta de las mías A ver qué me dice Y le pregunté Ven acá Uno puede servir a Dios y al diablo al mismo tiempo porque me sucedía que, aunque yo estaba rayado, ya para ese entonces yo le pedía muchas cosas a Dios. Solamente a Dios. Sin tener que acudir al otro. Y veía que Dios me respondía. Hay gente que me dice, no ese era el diablo que te estaba respondiendo, pero en mi corazón, compadre, sé que era Dios quien me respondía. Yo creo que, que Dios, en, en su múltiple misericordia, trabaja con mucha gente de diferentes formas. Y creo que conmigo trabajó, trabajó de esa de una forma muy estrecha, aún aunque yo estaba en la otra religión en esos momentos. Y él me dijo, cuando trabajas para dos señores vas a amar a uno y aborrecer al otro Nadie me había dicho una cosa así Me dijo palabra bíblica. yo no sabía que eso venía en la Biblia Pero él me lo dijo y aquello para mí fue como un martillazo De hecho se acabó la discusión Yo me acosté y esa noche prácticamente no dormí Porque ahí supe que en algún momento iba a tener que decidir bando ¿Qué pasa? Postergué ese, ese paso por una cuestión de miedo a lo que pasara ¿no? A nivel familiar, a nivel de, del grupo en el que nos reuníamos y todas esas cosas hasta que era en la universidad, un hermano comenzó a acercarse y entonces era el que me predicaba y el que me predicaba y el que me predicaba. Yo lo escuchaba, conversaba con él, le decía las dudas que tenía al respecto, pero cada vez me iba convenciendo más. Y luego que pasó esta relación, que conocí a esta muchacha, dije, bueno, señor, en la vida real tú me estás mostrando que quieres que yo vaya a ti para poder hacer las cosas como tú quieres y no como yo quiero. Entonces, dije, yo me voy a despojar de todo y yo te voy a seguir a ti tal y como es tu deseo. Me voy a poner en tus manos. Tú me cuidas y me enseñas. Y entonces, para gloria de Dios, desde ese entonces estoy en los caminos del Señor. Fui a la casa porque estudiaba en Santa Clara, vivía en Camagüey, bastante lejos, era un trayecto y no siempre viajaba los fines de semana. A veces me quedaba incluso dos y tres meses en la escuela. Y cuando fui para la casa, le declaré a la familia que me había convertido. Aquello fue una explosión todo el mundo en contra, terrible oposición por todos lados. Eh, tuve que sacar las cosas con las que me habían rayado de noche, mm. escondido para que no me vieran porque si no sabía que me las iban a quitar. Eh, Gloria al Señor, le dije, Señor, esto que se consuma, le di candela y se consumió, que no dejó huella, como aquel que dice. <risa> Eso fue para mí un un testimonio grande porque el suelo estaba mojado, eh, yo quería rociarlo con petróleo, pero el petróleo tenía agua, aquello no prendía, 20 dificultades, y yo decía, caballero, bueno, finalmente prendió y tuve que salir corriendo porque dije, cuando vean eh, la candela va a venir todo el mundo, allá va. vivimos en un campo, en una zona de campo, y cuando tomas una candela de noche se ve a kilómetros. Claro. Pero bueno, nadie fue y al otro día cuando llegué por la mañana yo miraba y veía el saco y yo decía, mi madre, esto no se quemó, el saco todavía está aquí. Y fui a cogerlo con un palo para entonces ver a dónde lo botaba y cuando lo fui a enganchar con el palo, todo ese hilo de saco se deshizo en polvo. Y yo ahí adoré, aleluya, Señor. Para mí eso fue una confirmación de que Dios estaba conmigo. Luego tuve la, la experiencia que un tío tuvo una posesión demoníaca Dios quiso que yo estuviera ahí y expulsé el demonio. Te lo digo sinceramente, no es una... Experiencia por la que quisiera volver a, a pasar Porque no, no No fue agradable Y digo El, el Señor nos ha dado un, un poder grande Nos ha dado grandes cosas Y nos ha preparado para grandes cosas Realmente Aunque estamos llamados a evangelizar Y no a combatir contra eso Nos da una potestad muy grande, que a veces nosotros, por el mismo miedo que tenemos, no, no sabemos aprovechar o no, no ponemos en práctica. Pero doy muchas gracias a Dios por, por haberme adoptado como su hijo y tenerme en, en su camino y haberme cambiado, haberme sacado ese, de ese mundo de terror. Realmente, muchas gracias al Señor por eso. Amén, hermano, y es un gozo saber esto. y Le
2: damos gracias a Dios por, por esta historia. No sabemos quién está escuchando esta entrevista, pero sabemos... Eh, Dios tiene propósito en, en todas las cosas y, y esperamos en que Alguien escuche y, y sea La forma en que lo use este testimonio Para que ilumine su vida y, y le abra los ojos Como una vez también a ti Te los abrió eh, Gracias Fermín, Dios te bendiga gracias, mucho tú. Gracias por una vez más por compartir tu historia Y tu testimonio con nosotros Padre, Cristo es la esperanza, pero más bien también diría que Jesús es el camino real para llegar a conocer la verdad, la cual nos conduce a llegar a la vida. La verdadera vida está en Jesús, Él es nuestra fuente de vida. Y cualquier persona que se encuentre en una de estas religiones, que busque cuál es la realidad y la verdad de esa religión, porque la única religión verdadera, o más bien no es religión, es una relación, es la de Jesús.
1: Todos aquellos que nos están escuchando, que se animen, que Dios es grande y que solamente en Él hay salvación, hay esperanza y hay vida eterna. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final del camino son caminos de muerte. Es un llamado en el cual el Dios viviente no solamente está haciendo a, a mi vida y a mi familia, sino a todas las personas que se acercan a su presencia. Él mismo dice, venir a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Y lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y van a hallar descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Ese es el descanso que hoy tenemos nosotros, que vale la
0: pena acercarse a Cristo. Si alguien que practica estas cosas me está oyendo, salga corriendo ahora mismo y busque a Jesucristo.
1: Soy el pastor Dani Rojas. Gracias por acompañarme aquí en El Faro de Redención para una serie especial llamada De la Santería a la Salvación. Cerramos el programa con la voz del pueblo de Dios en Cuba, con un llamado a salir de las tinieblas, de las mentiras del diablo a la luz de la verdad, a la luz de Cristo. Gracias Fermín por estar con nosotros aquí en El Faro y por presentar las dificultades que viviste como practicante del Palo Monte y por hablarnos de la esperanza que Cristo ofrece a todo aquel que por la fe viene a Él. Ha sido un inmenso privilegio para mí, en estos seis meses desde que asumí el cargo de director y locutor del Faro de Redención, escuchar y leer los testimonios de tantos hombres y mujeres sobre cómo Dios ha rescatado sus vidas, abriendo sus ojos para poner su fe en nuestro Redentor Jesús. Si deseas obtener más información sobre cómo puedes apoyar este ministerio en llevar la luz de Cristo desde toda la Biblia a Cuba y al mundo entero, visita nuestra página web en elfaroderedención.org. Otra vez, elfaroderedención.org. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana aquí en el Faro de Redención para seguir escuchando de cómo Dios está llevando a hombres y mujeres de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida y de la santería a la salvación.